0: 好听众朋友，大家午安，欢迎收听科技财经午报，我是楚文啊，大家礼拜五好啊，嗯、呃，今天呢，如果你有看盘的话，可能内心不太好，因为今天的台股震荡蛮激烈的，那特别是呢，在昨天有两间非常大的公司开完了法说会，那今天呢，明显的呈现两样情，这两间公司是谁呢？就是大立光跟台积电，大立光呢，在今天的早盘一开盘呢，就直接打。打入跌停板那甚至呢，这个尾尾卖的这个尾卖的单就是卖要卖的这个单呢，高挂了五百多张所以看得出来这个卖压是非常非常的重。那另一方面呢，台积电在法说会开完之后，在今天的股价是上涨了超过一个 percent， 目前股价是来到六百七十块，现在时间是十二点零三分，那主要也是来自于。这个法说会上面的好消息，不过这样的涨幅，其实我觉得可能有些台积电股东也不是很满意，因为昨天这个 ADR 大涨哦，那今天台股这边的台积电二三三零的涨幅跟这个呃这个 ADR 那边相比呢，涨幅是有点小了哦。好，无论如何呢，有涨总是好的，因为今天整个的大盘其实是卖压蛮重的哦，在十二点零三分的时间点呢。目前大盘指数是下跌了一百二十五点，目前整个是来到一万八千三百一十一点。那今天成交量的族比较大的族群依然还是在呃航运股，然后还有这个在。金融股的部分哈，今天新光金、开发金、王道银行成交量都蛮大的。那开发金呢，成交量大，同时还是小幅上涨。那长荣呢，今天也有一个不错的涨幅，上涨了 1.5 个 percent。那华航呢，今天也是小涨的哈。那这边提供给大家做参考。那今天我们节目要跟大家聊什么呢？我们要聊两个主题。第一个主题，我们要聊一下昨天的大力光和台积电的法说会，特别是今天大力光跌停板。那我想有一些如果。是投资朋友的话，可能内心蛮焦虑的、哦，所以我们待会来交流一下想法。那台积电的股东应该很开心啦，那我们也交流一下想法。那还有另外一个就是说，今天因为整个的电子族群其实都跌的蛮重的，台股今天我觉得蛮意外的哈，就下跌了一百多点。那大家要怎么应应呢？我们今天有请到了小资理财教主 Selina 老师、杨千玲博士来跟我们分享一下他自己目前的面对的方式，然后以及他的对于大盘盘市的看法。那另外一个方面呢，我们还会聊另外一个主题，就是虚拟货币市场。因为呢，虚拟货币市场最近也好震荡哦，所以呢，我们今天要来好好聊一下。那特别邀请到的有交易所的创办人宋卓荣 Tom， 也是大家蛮熟悉的 Tom，Tom 常常来哈。那他待现在正在开会，可能待会会加入。那另外呢，我邀请到台上一位也是我的朋友，我们也认识蛮久了，是 Colin。那 Colin 待会也会帮我们补充来聊一下哈，跟大家来做分享。好，大概是这样。好，那。<笑>直接进到我们今天的重点喽，就是台积电跟大立光两样情，到底发生什么事情呢？好，台积电呢，昨天是公布了非常好的消息，就是啊，它这个不仅呢资本支出哦可能会比原本大家预期的还要高，而且我觉得最让大家惊艳的就是它在这个。毛利率的部分呢，表现居然非常非常的亮眼啊、喔！那我我觉得啦，我觉得这个法人真的非常非常的看重毛利率。我后来也在思考这件事情，就是为什么？嗯、呃，像上一次呢、喔，台积电法说会开完了之后，哎、欸，这个。不，呃，状就是股价不如预期哈，其实就是大家担心它毛利率可能会因为资本支出受到影响。好，那这一次呢，哎，资本支出调的还蛮高的，结果毛利率反而逆势上扬，我觉得这对于所有的法人来说是一个蛮大的振奋。那我们台下如果有专家朋友，也欢迎你来表达你的看法哈。但我自己观察，我觉得毛利率是一个很重要的重点。那反观大立光呢，大立光这一次今天整个开盘跳空跌停，当然有很多原因啦，但我觉得毛利率应该也是一个很重要。关键，因为大力光的毛利率是跌破了六十 percent 啊，所以是蛮令大家诧异的。那以往呢，大家这个大立光呢一向都是以这个高单价哈，然后能够做这个高高阶镜头，毛利率很好，然后。成为它的市场竞争力，哈，也是大家爱它的原因。但是现在呢，看起来在高阶镜头的部分，它也蛮保守的，认为说这个，呃，客户的拉货呢，它不太敢太乐观的看待。然后另外，它新建的厂是要做毛利率相对比较低的哈，这个音圈的这个部分哈，音圈马达部分。所以啊，现在大家可能就相对比较保守咯。不过我这边也想要特别跟大家分享一下，因为我其实以前有跑过大力光的。法收汇就是有接触过林安平本人，其实我觉得他是一个，我们说是非常非常老实的人。如果你长期关注大力光的话，他就是。有一分话就说一分的人，他绝对不会多说。所以我我看到有有外资出来说啦，哈，环花其实出来力挺說，说是最坏时间已过啦。哈。那这个呢，待会我们可以讨论一下大家想法是什么。那不过我觉得毛利率真的是一个重点。我今天思考了一下，到底为什么大家反应那么大？因为其实对于就我的观察哦、喔，对于这个法人他们在他们都会去出具报告，然后估一家。公司它在今年、明年的 EPS 会是多少？然后由此去反推他们给他的目标价，合理目标价是多少？那他们的呃推论的依据一个很重要，就是在他的这个毛利率的表现上面，因为你看每每个月会公布营收，其实大家后来就是当当他已经。这间公司，我们大概一可每一季的法说会，我们才会开箱一次毛利率是多少。那每个月我们就是看它的营收嘛。所以呢，如果毛利率通常在预估的准则上面，就是依依照我们对它毛利率的已知，然后再依照营收的变化去稍稍微微调一下它在 EPS 这边的
1: 预估。
0: 但是如果这个毛利率的变化差异太大的话，那对于嗯在预估这个 EPS 上面那个准确度就会。变得差很多，所以我觉得这点是对大力光来说是一个重疾啦，就是整个它的就是不管它营收成长多少，它整个的那个获利的结构 EPS 上面就没有办法那么漂亮了，所以这个是啊、呃，我认为它今天可能会遇到跌停的原因啦。那不过呢，如果整体来看这个大力光哦，他们在竞争力上面，其实目前在镜头这这方面哈，他们其实还是具有蛮好的竞争优势哈。目前他们不管是专利，战，他们最近在打专利战啊，还有呃，他们整个在技术的能力上面、良率的掌控上面，也都是远远超出竞争对手。那目前看出来，就是在市场策略上面、呃、还需要找到一个方向，因为他们的主力。啊，我我看一下营收比重是九成以上都是在手机这一块哦。那不过大家知道，手机市场就是未来成长性受限嘛。那特别是在高阶的镜头，首先为高阶镜头，其实它主要客户就是苹果。可是苹果现在呢，为了不想要把这个重心，不不想要被呃，应该说苹果都习惯是要分散这个供应商哈，让它可以不管是溢价或者说以后有更多谈判的空间。所以它呃，苹果这边也对大力。光做了一些压制哈，那这些都压抑了大力光的未来的成长性哈。那如果要切到车用啊，或是像他做的这个英圈马达的部分，这些毛利率其实都没有那么高。那我看到车用的这一块呢，其实还有一个讨论焦点是，是因为大力光最擅长的是塑胶镜头，但是车用在目前还是比较适合用玻璃镜头，所以这个部分技术可不可以突破，或者是说？而且车用的毛利率又没有那么高，所以对大亮、大立光来说，在目前是一个还没有办法突破的困境啦。不过他们公司的优势就是专利多，然后技术能力很好，良率很好。那只是现在的市场结构正在变化，所以嗯，然后再加上一个，我有去调查一下他们的财务体制是很好的，好，所以就包括现金非常充足啊等等这些优点。所以这目前呢，到底是不是利空出尽呢？哈。呃、嗯，我觉得大家可以去思索一下，哈，哈，大概这是我对他的一个调查和看法啦。我不知道 Selina 你的想法是什么。然后今天这个台股震荡蛮激烈的、哦，我想大家应该很想听听我们小资理财教主 Selina 在面对这个盘势的时候，大概的呃一些做法、啊、想法、啊、和心情。啊，大家好
1: ，哈、哦，呃，其实我我自己觉得，其实哈。股价它其实都是反映未来这一件事，那所以其实呃，我我自己先讲，因为我对于大立光我没有很深的研究，因为就是这个产业不是我喜欢研究的产业。那我，但是我我其实自己花比较多时间是研究台积电或是台积电的这个设备概念股。那我觉得简单来看，其实其实这个法人或是外资或是主力。其实他们在看一个产业的时候，他其实是看这个未来的成长前景，还有它的呃爆发力。所以其实如果说呃你要投资这些产业的话，它其实它的就是你要去看它的营收是不是越增，或是它的那个呃就是季报是不是季增。那如果成长越大，他他愿意给他的本益比越高。但是如果说呃它这个产业它的成长性哈就是成长不如他的预期，然后他就会。给他的比例比会比较低，这样子，所以我觉得其实这个，但是其实同样的，就是如果说它是一个高成长，那它同样它就会一个高波动，所以其实我觉得其实这个是大家在投资的时候，我觉得心里就要一个底，这样子。那因为最近就是因为其实最近因为一直在讨论是美国联总会因为里面是要减减债或是要降呃升息这个部分，那升息的话，如果美国的十年期公债殖利率，比如它它它。就是呃上升到 1.85 的时候，其实它对于科技类成长类股的压力就会比较大，因为大家会去思考，因为钱会长脚，所以大家会去思考说，哎、呃，如果我投资这些成长类股，因为它通常成长类股的折利率都比较低，因为他们赚到的钱他们会再去投资在机器设备或是在设厂或是在一些呃新技术的一些呃开发上面，所以它赚到的钱，像台积电今年呃他说他的资本支出应该是要。呃，到了四百四十亿美金左右，也就是说，他赚到钱会做很多的投资，所以它的殖利率就会相对的比较低，比如说它大概就是一点七五。那如果十年期公债殖利率一点八五，那一点七五大家就会觉得说，嗯，那我把钱放在十年期公债好像比较好一点。所以为什么剧烈的波动就是在于这这些状况？那我觉得其实投资它其实就是一个。我自己在做这些投资的时候，其实我会做一个分散风险的一些布局的考量。比如说，我我可能我在资产配置当中，我会有金融股。那因为其实，在今年。如果今年要升息三到四次的话，那其实金融股其实是相对的是一个力度，所以大家可以看得到,到近期这几天很多的呃金融股好像都变成标股，就一天都涨很多，所以就是在反映就是未来这呃这一年会升息这样子。那我这边再做一下我的观察，就是说通常台积电法说会的那个日期，比如说昨天一月十三号，它是一个重重要的 milestone， 但是它它可以这样子去看，就是说。呃，其实它其实是一个轮动的节奏，比如说台积电法说前前之前，台积电设备概概念股会先动，好、哦，那通常台积电法说会的当天，通常都是一个。力度出尽的一个，或是或是他并不会反应，<笑>因为他已经提前反应了。<笑>对，所以他今天都提前反应，已经好几次了对、嗯，所以其实他像是台积电设备概念股，他其实他在前一两天，他其实都已经反应了。你看他今天台积电所有的，不管是呃，就是凡轩啊，或是万润啊，或是金鼎这些，他们其实都是他们其实都是拉回的。那我觉得大家要知道，一个是股股价它是提前反应涨多会拉回，那所以其实呃，在这个拉回的过程当中。其实我觉得大家反而是一个，我我自己觉得每次大跌的时候我都很开心，但不是都是说，因为我觉得大跌的时候它代表了，是你可以有一个逢低布局的一个好机会，所以我自己觉得是说，投资是一个自己是一个心智练习，也是一个纪律，就是说涨涨多的时候你可以去做一些听力，就是。我通常都是，如果我是在做成长类股，它如果它大涨到创新高的时候，或是它的获利已经超过，比如说三十 percent 的时候，我会初步的去考虑是不是我分批去卖出做停利。当它再拉回，比如说 ten percent， 它如果没有跌回到，呃，就是它没有拉回，没有跌破前低的时候，那强势股拉回的时候，其实是你逢低布局的好时间。那类股会联动，所以其实当电子股在涨的时候，其实通常金融股它是会拉回的，所以这个时候你反而可以去看看，哎有没有哪些、呃、就是它是银行类股在升息的时候，它是比较有有可以去,去未来成长性比较高的时候，或者它市盈率比较高的时候，你可以去逢低去再做拉回的一个布局。所以其实你就是把这个节奏掌握好，你会发现说，哎其实它拉回的时候你反而都很开心，因为你就可以发现说，哎这个。呃，长板类股拉回的时候，是不是它它是你可以逢低布局、分批布局的好时间？那金融股如果哎、欸，它其实刚好在轮动的时候，它拉回的时候，它又是你一个初步的一个买点。所以我觉得它就是一个纪律。然后你你一定要很有纪律，就是说，呃，台股在创新高，比如说一万八千多，大家都一片看好的时候，你要很有警惕，因为通常大家在说很好的时候，你就要。较担心它是不是会拉回？那如果你有足够的现金部位，它拉回的时候，你就可以分批。比如说，你有一百万，你要分批，可能可可能可以分。比如说，哦，它每大跌十 percent、五 percent 的时候，你就可以再去加码五 percent 或十 percent。这样子你去操作的时候，你就会发现说，你心里很安心。不管它涨跟跌，你心里都有一个节奏。你知道逢低你可以买什么，逢高你可以获利这样子。那当然，其实在今年它还有一个就是。不变的就是说高值利率股，因为去年台股每一个电子类，特别是电子类股，它其实获利很多的创新高。那今年，比如说像是呃大连大、文燕啊这些，其实他们都他们其实都你看他们其实跌也跌不太多，因为是他们在去年，比如说呃维业，它去年大概 EPS 有九块或十块。那按照它它每一年的呃盈分配发率的话，它大概都有七成的货。那它其实今年的值利率可能至少有八，而且像是。我举例好了，文燕为什么他他会大跌的时候他跌不太下来，是因为你要另外一个观察是他的筹码，因为其实，在文燕在之前大连大本来想要并购他的时候，大概买了两三成他的股票，那后来文燕为了为了要抗呃就是抗衡这一件事，他说引引进了那个祥硕来做策略股东，那大概也是买了两三成，所以这些大这些策略股东或大股东，基本上他们的筹码，因为他们他们不敢卖嘛，因为就是他要。他要他要持有，或是他要占有比较大的一个股权的时候，所以他筹码相对比较少，的。在市面上流通的时候，所以他就会比较相对比较抗跌。好，所以我觉得大家也可以去思考，就是说當，当当这个它的股权的结构，或是他的呃筹码的结构比较稳定的时候，他又有高股率，所以他就变得有用以长线保护短线，就是他长期获利很好，他的股同股权结构很稳的话，那当然他它它其实相对抗跌。對所以我觉得大家都可以去。我觉得其实，其实就我觉得他心里就是你心里会有个谱，就是说，呃，你可有些人很喜欢，比如他觉得他人他不能够人设波动，他喜欢纯股，那纯金融股就很好这样子。那我自己会觉得，啊，我喜欢纯金融股，但是我也会存我的好老公股，但是我可能会因为我觉得如果都只是纯股的话，我人生没有挑战，所以我就会希望我花 ten per cent 来研究台积电设备概念股这样子。那可能我就觉得台积电非常非常好。那可能大家会觉得台积电六百多块很压力很大。那其实有四种适合小资的买法，比如说你可以买零股，就是台积电跌跌跌到呃，比如说跌到利基线，比如说六百块以下的时候，你就可以逢低买零股。那或是你定期定额长期买台积电，或是你可以买台积电的，就是概念的 ETF， 比如说呃零零零零八八一啊，零零八九一，这些都是台积电权重很高的。那我自己的话，我自己。除了定期定额去买台积电，我也买台积电的这些概念的 ETF。那台积电大跌的时候，其实这些 ETF 你就可以逢低去补，因为台它是跟台积电联动嘛。那另外一个是我喜欢就是台积电的设备概念股，因为只要台积电非常好，台积电在台中扩厂，在台南或高雄设厂的时候，或是在日本设厂，或是在美国。设场的时候，它的机器设备概念股一定雨露均沾，跟着台积电一起发这样子。所以我自己会觉得说，哎、欸，台积电很好，那我就可以看，同时看台积电的设备概念股，哪些概念股在去些设备概念股在去年的成长是、呃、有三成以上的？然后它今年大订单呃满手的，那它拉回的时候，你反而可以去逢低去布局。所以你只要掌握这些节奏，其实。每天涨跟跌你都会赚钱，<笑>我觉得他是对,对他就是一个很开心的去做布局。你你就是、嗯、我，我觉得最后一个提醒就是，呃，我不懂的产业我都不会研，我就不会去投资，因为我只研，我只去投资我懂的产业，然后我就专注的把它研究的很深很透。对于他的那个股性区间，而他的涨跌我都非常非常了解，他的获利成长前景，那我就会很安心。所以我觉我就觉得是，其实就是 focus， 然后 understanding 就是你自己的投资性格。那你你需要追求多少报酬率？然后你可以忍受多少的波动？这样你就会很清楚，知道说，哎，你的选股策略怎么选，那你的布局怎么去布局，这样子，嗯、就是我简单的提
0: 醒，这样。是是是，谢谢 Selina， 我很认同 Selina 的想法哦，嗯、呃，就是呢，其实如果你的这个投资的策略，就是说你整个的资产的组合有做一个好的配置的话，那么其实呢，涨或跌你都有事情做，因为、啊、假设你买的投资组合里面都是优质的公司，那当这些优质公司。因为一些不好的利空消息，可能没有影响到它很它的营运本质，只是一些突然的一些利空，或是系统性的一些不好的消息。那或是一些资金轮动造成它的股价下跌的时候，哎、欸，你这时候就是逢低去布局的好时机啊。那它的值利率就会变高啊，你这时候应该要低点的去买。那如果是上涨的时候，哎、欸，涨到了一定的获利程度，像 Selina 抓三十趴，我可能自己抓二十趴，那你就卖掉啊，然后等到它跌回来之后再买。就是买个股，我觉得投资个。各国、哦、真的，我这几年自己的心得就是，你就是要习惯它会上上下下，所以在这个上下，你就很像在那个海里面飘来飘，就是随着这个波浪上上下下起伏。你要知道它就是会上上下下，所以先做好心理准备，还有相应的措施蛮重要，还有把资产整个做一个配置、嗯哦、譬如像我自己配的就是金融股，然后配电子股，那电子股好的时候，金融股就不好嘛，那金融股金融股好，呃，金融股。好的时候电子股就会不好嘛，所以就是哪一边好我就先做哪边、嗯，哪边不好我就先加码伺机布局哪一边。那像沈丽娜自己还会再加入传产股，传产股也是跟电子股算是相抗衡嘛，哈，所以它就会有一个平衡的组合，嗯、像这种方式。但是这些挑个股呢，都是段数高的人，也不是段数高，就是你已经不是小白在做的。<笑>如果你是超级小白 ，please 就去买 ETF 就好。对，我刚刚刚刚还特别去查了一下那个大盘。指数，然后跟 ETF 比较热门，像零零五零，它去年的报酬率有二十一点九个 percent。你光定期定额买零零五零，你就二十一点九，真的，你可能就两成呢，也不用那么累所。所以，或是零零五零也有十八个 percent 所以，如果你真的不不会挑个，我们挑个股，其实为了是要让报酬率更高，拼个五十 percent 或是六十 percent 或者是起码三十 percent 报酬率高一点。如果你没有办法挑的好，挑的对，就乖乖去买 ETF， 或是去买基
1: 金，好、哦，这个会比较安全。的，像我自己、啊，我自己其实在今年有在做，我、啊、我其实我定期定额买美股的那个 S p 500这样子。那其实，在年、嗯、去年年底的时候，我有做一个，就是我在呃去定期定额去买那个美美股的 S p 500。就是呃美股的那个 SPD 啊，就是呃呃就是金融的 ETF 这样子，因为我觉得如果升息的话，而、啊、其实美股的美国的金融股应该也会有受惠，所以其实就可以去有纪律的再去做一些投资，所以其实我觉得投资布局它不是。我完全不变的，因为它会按照目前的经济的走势跟未来的一个呃全球的一个财经动向，你再去做一些比较呃灵活的去做一些调整，这样子，这个是我觉得建议的。是是是，然后也提
0: 醒大家，<咳>千万不要等到大家都在讨论这一只股票，或是现在大家都知道在热什么股票的时候冲进去，嗯，都都高了啦，嗯，就像金融股，像我自己布局金融股是在前一波都都没什么人讨论的时候，我们就已经在慢慢买，对啊。对啊，现在就是买得很开心<笑>对
1: 。对,对,对,<笑>对，那所以就是就什么，你要反着做，这样比较容易赚钱啊。对啊其实，对实主任讲的很好。<笑>其实，其实我觉得投资，<笑>投资有时候是一种反市场，<笑>就反市场。啊、然后我，我们其实我对对，就反市场，就是有时候你逆向去做，就是你你是其实就是。呃，逆向去布局，跌的时候你去布局，然后逢低去去慢慢买这样子，你就会买到一个相对比较便宜的价格这样子。
0: 对，所以就是重点，先把那些好的、财务底子棒的、有、哎、成长性的股票都先挑出来，把它配好了以后，就开始了。哪一只现在看起来比较衰，然后比较不受资金青睐，市场不讨论它，你就去爱它哈、哦，这是雪中送炭，慢慢等陪它一起成长、嗯。然后哪一只比较热门，你就把它卖掉，然后这样来回操作。好，大概是这样跟大家分享。好,嗯、好，谢谢沈林，谢谢，感干，谢谢。好的，谢谢。希望今天我们这样真心的分享有，有呃，就是希望可以帮助到大家了哈。那这样不管股市跌或涨，你都会心情很好。好，那我们接下来要聊一个市场波动度更大更大的。我觉得他听我们讲话，应该都觉得说，哎，你们那个都小儿科啦，<笑>怎么跌停板才十 p 哦？因为我们要聊虚拟货币市场，我们邀请到的是交易所的创办人 Tom 来到我们当中。Hello，Tom。汤在吗 ？Hello， 汤。Hello，,、
2: Tom、Hello 谢谢 Tom 今天各今天众，各位听众
0: ，大家好。Hi， 汤，好久好久没有在节目里面，就是在听你跟我们好好分析了，太感谢你今天播空来。我知道你刚刚在开会。对，没错。对啊，很开心哈、哦，真找到你，因为呃，我想大家应该有长期听我们节目都认识汤嘛。汤自己是在 B 圈非常非常久元了结的人物，那也是交一手的创办人。那他呢，过去是在瑞玉瑞玉做那个半导体工程师，那时候协助开发这个挖矿晶片
2: 。不是不是不是不是在瑞玉、欸，瑞玉没有做挖挖矿晶片，哦、我是后来去，来自己创业做的，在后来是在。嗯呃，你们的比特币概念股就是叫四星，我在那边当皮的。哦、在世
0: 星哦，对，世
2: 星的时候协助开发比特币挖矿芯片
0: 。哦，了解了解了解，了解在四星的时候，然后,後来他们就决定要自己出来创业，然后就就那是好几年前，十年前有了吧。
2: 二零一三年年中年底的事情，所以才八年而已
0: 。八、哦、年，八年前哈，那个时候的比特币还非常非常的便宜，跟现在相比的话，哇，真的是现在真不可同日而语。嗯
2: ，那时候大概一百块美金吧，今天好像<笑>今天好像市场差一点，好像四万四万三嘛。对
0: 呀、啊，真的差非常非常大哎、欸，好可怕哦、喔！哎<笑>、欸，可是四万三也是跌下来四万，前一波是六万多哎、欸，所以我看最近最高
2: 到六万九
0: 。对，现在我我就看我最近 B 圈的朋友都在讨论说，就是到底这个就就都在讨论说这个跌跌幅蛮蛮惊人的，就是怎么跌多、嗯，然后到底怎么了，然后大家都在讨论。我不知道套你怎么看，为什么这一波震荡那么激烈？
2: 嗯，可能我觉得现在，毕竟比特币啊，还有这些虚拟货币，已经慢慢印度。呃，众人的眼帘嘛，就是从去年的呃国家买入比特币，然后还有一些公司都可以持有比特币以后，就整个市场已经走向，比如像比较大型的国家，或者是像法人机构这些东西，这些那那当然就是因为现在持有的这个人已经持有的这个分母啊，已经改变了，所以就整个影响可能会变成、嗯、呃，现像我小时候不是小时候，就是几几年前在。刚接刚接触比，对，就是说，如果美股大跌，可能比特币就会涨。我那时的感觉是这样。可是到最近几这几年，就是好，可能进场的这个持有者已经改变了以后，就变成说，哎，比特币跟呃美股这些联动性变得还蛮高的。所以说，如果今天美股如果跌的话，比特币可能会跌更多。不知道，可能就是因为持有者的关系，然后他们手上的部位还有就是改变，所以我会觉得说，其实当然就是说，那现在大家听的呃消息就是，可能是联准会啊之后可能要缩表，然后整个就是结束结束量化，然后甚至还会升息，所以就整个市场的不利面是比较多，听起来是比。去年的时候多了一些，所以大家可能会心里心里的预期的话，可能哎、欸，因为虚拟货币的哎、欸，可能跑的还是比股票那些还快一点，然后波动性也大点，所以大家先跌了一些。我可能觉得是这样啊，但是实际上来讲的话，我会觉得说，其实整个虚拟货币的市场，其实我觉得有慢慢越来越好的一个迹象。嗯，对
0: ，有越来越好的
2: 迹象。对我，我可以，我还有时间讲吗
0: ？有啊，有有有，今天后后半部都是你呢，<笑>有啦。来，孔令，待会也会一起来聊一下對。对，那
2: 因为其实我看到一些<笑>呃市场上的一些变化，因为从大概去年和前年，可能有听众听我讲，可能会听到一些可能讲的是 D V I， 那 D V I 这些东西其实就是一些比较像是金融产品，那、呃、金融产品在早期，可是我发觉就是在呃。今去年的年底啊，因为才今年才过几天而已，就是从去年的年可能十月、九月、十月以后，其实出来的是 NFT， 还有包含一些 GameFi， 还有一些就是哎、欸，然后当然就是已经很火热的 NFT 啊。但是我觉得 NFT 有点超过，因为我今天看到 Full Panda 也出了 NFT，、嗯、大院子也出了 NFT。其实我已经、嗯、我我已经有点搞不清楚他们在干嘛了。对，其实我本来就不清楚
0: ，所以现在更不清楚。<笑>对，我<笑>就觉得那是一个品牌宣传曝光的管道，因为我看那是那个思源鸡排嘛，它第一个上在 NFT 上面，然后说那个是就是第一个在元宇宙世界的鸡排，然后就大涨蛮多的。<笑>虽然当然它卖很便宜啦，所以但是对，但是就是一个话题，大然又更认识对，那可是我当然拿来当品牌营销，嗯
2: ，我我我也。其实我对这方面其实我自己不是很相信，然后说实话就是说，什說啊、为什么？所以，但是我也可以分享，嗯、但是我有发现一些现象，就是大家跟大家分享一下我的心得，就是说其实我呃，其实我觉得。但这种东西改变可能要从 gamefi 讲起，就是说，因为其实 gamefi 其实是两个字的结合嘛，就是 game 加上 finance 那就是我觉得其实呃，从去去年的呃，在币圈里面的 Axie Infinity 这个游戏，它其实我觉得它引起很大的变化，因为其实它这个游戏其实是一个像炉石那种的卡牌游戏，但是它其实说实话，它的精致度没有很高。我自己觉得啦，其实我但我也没有玩炉石，所以我不知道。但我听人家讲的，就觉得说，哎、嗯欸，这个游戏金制都没有很够，但是他赚了非常多钱，就是他一个一个呃 ，game buy 的游戏可能可以赚，好像看起来营收可能我忘记是多少钱，可能是几好几好几亿美金。这个 LEGO， 那是所有是所有的游戏里面最赚钱的，
1: 对，因
2: 为它没有什么宣传。嗯<笑>，那可是你去看的那些传统的大作，那些就是他可能需要在很多的平台上曝光，然后或者是哎第四台呃打广告，然后求一个 NG 下的这个 app 求一个转换。那但是我觉得这整个呃市场好像稍微在哎区块链还有呃 Facebook 改名叫 Meta 以后，整个有点改变。为什么？因为我我要讲的改变最大我觉得是从一个游戏的经济。改变。那其实我知道很多人有玩过，可能我跟我的年代差不多，可能玩过天堂。那天堂其实它是，呃、欸，我记得那时候就是我们要花钱去买它的时数，然后可以去玩一个游戏，然后有机会可以打到一些宝物，那些宝物可能有价值。但是后来呢，就是手游兴起了以后，就变成说，哎、欸，整个市游戏的市场的模式可能变成说，哎、欸，大家可能大部分都是不花钱。然后都是花时间，但是还是一个游戏。假如有很多人玩家玩的话，那就会有一些大玩家，他愿意真正的去花钱去玩。那可能这个游戏就是靠这这几个大玩家一个月氪金几几百万、几千万就可以养活这个游戏。但是后来呢，我看到区块链现在上面的游戏整个有一个很大改变，就是其实那些平常在玩的小玩家，他是可以就是有一些稳稳定的收入。就变成你打游戏也可以赚钱了，所以这、这个、这个有一个新的名词叫做 “play to e n d 就是玩游戏，对，玩游戏赚钱。那我觉得这个模式其实，说实话，我觉得它可行。就说、是、本来觉得说为什么可行，但是你想想看哦，其实这跟传统的模式其实我觉得还是很像，因为传统模式就是呃，你你本来就是哎、欸、那些大部分的那个小玩家都不花钱嘛，玩游戏都不花钱，只有花时间。但是哎、欸，有些有些他愿意花钱的人，在游戏里面可以得到很大的宝物嘛，课长就可以得到很好的宝物，然后他就可以练这些不花钱的菜嘛，练菜，那那个菜就可以得到快感、嗯，在里面就有一些成就感。对不对？那那这样的话，其实这个游戏，那可是你现在把那些哎花时间赚钱的人，然后中间加入一些经济模型，加入代币，所以他有可能就哎那些平常花时间，但是他保路没有特别好的，或者是他一开始进去的时候就要花一点钱去买那个币，再买那些装备才能进去玩的这个游戏，玩这个游戏的这个模式整个就起来，然后他就平常就可以打到一些钱。然后听说这波 Game GameFi 在。东南亚已经形成一个很大的一个，比如一个效应。为什么？因为他们那边当地的收入是比较低的。然后他可能，但是村里面有一些呃工会啊，就是工会其实他是落地去做地推的。然后可能就是哎，这个村子里面他就找一些选手，那些选手就是哎开他叫他去玩这个游戏。但是这个玩游戏可是他一开始进去的时候要花一点钱，可能是八百块到一千一百一千块美金。他这在东南亚这些比较贫穷地方，他怎么可能付得起？所以没关系，那我工会就提供你这些装备让你进去玩。但是你最后你每天赚到的钱要分给我。分给这个工会，就是说一个拆分比的方式。O
0: K， 哎，他们这个很特别的新的商业经济就形成。对，然后雇佣这些人，嗯，对
2: ，然后就呢，这些小孩子他们一个月听说可能可以达到几百块钱美金，可以因为这样赚到。几百块
0: 钱美金这样多少台币啊？算一、哦、就是
2: 几千，可能上可能不到一万、嗯，或者一万多一点。然后，但、oh, 是、okay, okay. 但是。但是但是你要知道，那边的收入是很低的，所以他他们可能小孩子在家里玩游戏玩一个月，比那些父母去外面辛苦哎、欸、做那些出工一个一个月赚的钱还多
0: 。天哪、啊，这根本就是元宇宙世界的一个至少哎
2: ，对，所以说这件事，但是一样啊，就是说那一个游戏里面，它越多玩家的话，其实会越会吸引呃愿意氪金的人进去玩嘛，对不对？因为其实只要一个游戏里面全部都是机器人，大家也不想玩。所以说这个游戏，所以他这个模式变成这样以后，我觉得他之后就会变得很夸张。像去，那我举一个例子，像去年大概呃，去年大概一两个月前啊，就是币安他就发了一个 NFT， 是一个帮帮个 game， 然后他就是游戏里面的 NFT， 然后呢，他就他就是要哎、欸，就是说你去哎、欸、点一下就可以拿到这个游戏里面的 NFT， 这样他两天就吸引了大概一千两百万的玩家去去拿、wow。然后呢？然后，然后，但是像我自己要去拿，我还没拿到，所以其实它的效益其实可能还比一千两百万惊人。那你想看？那之前，哎，大家都是哎花钱，然后去第四台合棒广告，在呃，在一些论坛或者是在 Facebook 上或者什么那些投放广告，然后希望大家去做转换，那个转换效率太低了。就是、说他现在他可以直接哎花钱让用有哎。玩游戏赚钱来吸引这些玩家，或者是我给你游戏里面的密保，那些东西，然后你可以直接在区块链上换。那这件事情，哎、欸，真的就 work 就变成可能最新的一个哎、欸嗯、呃，就是吸引玩家的方式。所以 B 安它现在他们做一件事情叫做呃，之前是 ICO 嘛，后来是 IEO IDO,、嗯、IDO， 就是哎、欸，但是他现在做一个叫 IGO，、嗯、就是 Initial Game Offering。就是新的游戏直接在那面上，因为它这样就可以直接吸引，哎，它的玩家，因为它里面就是这个币都可以，哎，有一个交易的市场、嗯，然后可能到时候他们的宝物也会变 NFT， 也可以也可以卖，哎，另外就是别人可能就是这样，很容易，哎，让这是一个游戏吸引玩家很很直接很快的方法，就是直接让大家玩游戏赚钱。嗯
0: 嗯，所以简单来说，就是在元宇宙整个要形成，就是里面除了有科技的元素之外，还必须要有商业的机制、嗯。那其实刚刚你讲这个玩游戏可以赚钱，就等于是在现在已经这个慢慢在形成这样的一个雏形，就是把商业的机制放在游戏里面。然那其实它未来也等于说、嗯，我觉得应该会吸引越来越多人进去吧。就反正都要都要玩游戏，你就会可以赚钱，里面是可以真的当然呢、啊，可以交可以交易的。那它交易基础就是在于，因为比特币虚拟货币这些的通行，然后以区块链,区块链这些都对，还有去中
2: 心化的金融。所以我会觉得这件事情会让区块链这些东西可能会用。比以前更快几百倍、几千倍的方式去传播，因为，诶、嗯欸，因为大家你会想一件事情啊、喔，就是说金融在这些比较落后的国家，甚至在，甚至在，呃，对这些比较小年龄比较小的这些人来讲，他们都是比较难接触的，因为台湾也要二十岁，可能你才能去玩股票、玩选择权、喔，或者是，欸、用银行。嗯，对不对？但是太早，但是但是你要想以后的人哦，这些小孩子他们一开始，哎，他们玩游戏，他们拿到了，哎，虚拟货币，哎，在游戏的里面的币以后就是虚拟货币了。那他就会可能就会用一些区块链上面的东西，就比如说像 DeFi 啊的这些服务。那他们很早就持有币了以后，但是哎，他你有想过，他们还没碰到银行就先有币了。那他们的整个的习惯，还有这些他们的呃他们的金融的概念，会跟我们这一代是不一样的，他会导致整个金，它会导致整个哎金融的产生一个很大的变化。我会这样觉得。对对，所以说，嗯嗯
0: ，你说你说，
2: 嘿，对，所以我会觉得说这件事情可能也会哎影响到一些大家对之后的一些呃东西，包含 NFT 啊这些的看法。所以我觉得这些是有影响的。
0: 嗯，简单来说，就对于年轻族群来说，他们对于 NFT 那些的接受度是更高的，因为他可能 maybe 一出来很很小，他就用游戏玩 game 赚钱，然后赢得这些虚拟货币，然后那虚拟货币，他就是就拿去买元宇宙的这些相关东西，所以他就在这边扎根了。那其实也有很多人说，这其实就是一个财富会再次翻转的一个管道，因为他现在买都还便宜嘛。那如果说这一块真的发展起来了，呃我欸、当然，但你会觉得，就像就像八年前的比特币啊，你觉得有这个味道吗
2: ？呃，我觉得一定会有一些东西起来，但是现在，但是说实话，我觉得现在这个 NFT 的门槛实在太低了，那所以说就变成说，你可能要选哪些项目可能会有历史定位或者像我自己，我就买了，比如说 Crypto Punk， 那我就觉得、嗯，因为很多人觉得它就是第一个 NFT。所以我就，对对对啊、那当然，它现在价格已经，价值对、嗯，就之后有历史定位。那当然，就说以后,后，假如真的元宇宙到来的话，那 A 些小孩子都可以接受的事情，我要在怎么一个游戏里面，我要怎样才让人家知道说，哎，我是一个很好、很很厉害、很强、很屌的这个？嗯，其实很简单啊，就是说，如果真的有一个 N F T N f t 它是。比如说，这游戏只开放 NFT， 它可以进，他每个人可以用自己的 NFT 进去玩。那我有一个传很就是很棒、很很强的这个 NFT， 我进去，所有人都知道我就是一个诶、欸，很很可能有钱人啊，或者是一个诶讲、欸、话有有有,有分量的人。那他對,对，就是说，其实其实当然就是这就跟你在现实生活中，你开一台海超跑，可能其实也有同样的效果。对，但因为你不会不会觉得开超跑的是穷人嘛？不可能嘛，嗯、对不对？那在游戏里面，他可能就要，那对这些小孩子来讲，可能诶、欸，因为大家都在虚拟世界，然后又不又跨国跨洲，那在那要什么东西？你在你在台湾开超跑，非洲小孩不知道，但是你在如果你们在同一个游戏里面，或怎么你你用你的 NFT 是有价值的，他一看你就知道。
0: 嗯，其实就是那个玩游戏宝物的概念很像嘛就，就是一定都有一些很稀有的宝物，然后你拿到大家知道，我靠，你是个咖，<咳>然后你很不一样对对，对，类似这样子。现在就变 NFT， 就是说，所以我会觉得不限于某个游戏，嗯
2: ，对，所以我会觉得这些东西还有这些区块链，还有可能这些呃虚拟货币，可能到最后可能就会慢慢的。不会往这些年轻人的这个方向挪移，因为之前都是金融游戏，嗯、其实年轻人是没有办法比较没办法参与的。嗯、但到最后，但但当这个 A、欸、Game 飞起来的时候，变成年轻人他可以又玩游戏，玩游戏同时又可以赚钱，这是其实是很容易可以炫耀的一件事情。对，他会他会带带动更大的风气。那当整个金融，因为年轻人就是未来嘛，所以当年轻人哎、欸，这个哎、欸、这个。板块往这边挪移的时候，那其实传统金融反而会遇到一些比较大的危机。
0: 对、欸，其实我觉得很有道理，是在于说，其实对年轻人来讲，他们是 nothing to lose 啊，他有的就是时间，他没有的就是钱、嗯，所以对他来说，他这样是完全一个可以翻转他的机会，因为他就是用他的时间去换虚拟货币里面的钱。那反正，他知道如果那个东西没起来，他也 nothing to lose 啊，反正他时间本来就是要花在某些。
2: 对，而且这件事已经起来了，就是东南亚的，你看还有一些游戏公会，游戏公会也有发虚拟货币，然后那些游戏公会的。发的币也都涨了不少啊，然后他们的收益也是相当惊人的人数也是相当庞大的，所以这整个金融体系已经在变。而且我听说，就是那当然就是说传统的这些，哎，本来有游戏 IP 的，或者是制、呃、作大大型、呃、大作游戏的这些公司，他们也不会放任这件事情不管，因为毕竟看那哎。S Infinity 这种游戏其实没有说、欸、多精致，然后也没花多少预算，就它竟然赚这么多钱，那他们当然就会也会跳下来参与这一块。那那所以说我会加入这整件事的进行，我觉得。其实我现
0: 在有一个疑惑是在说，现在每一个游戏他们还是一个独立个体，就是独立厂商独立个体，嗯、那等于说现在你就要先去赌哪一个游戏会大红，以后它变成全。就它会变成大宇宙，就所有人都要进到那游戏里面，就有点像是我们，呃，比如说大家都在 F B 上面，哈，然后这样一开始可能 maybe 也有很多很多社群媒体平台，但是你要押宝哪一个会大好，那上面建的东西才有价值
2: 。对，当然这也是很就是很合理的一件事情嘛。其实你现在去买呃什么虚拟货币好，跟你去选个股，其实你也是押宝。对、啊、不对？你你人的是啊是啊人的人的，就是财富是有限的，你就只能押宝。但是，呃，好处是其实这些是这些虚拟货币，然后这些游戏，他们可能都会发币，但是那币他们可能后面的哎可以用交易所，他们很容易就可以流通，比以前容易太多了，对不对？所以，所以那他们本来在区块链上，那区块链上本来就可以互相就很容易流通交换，所以跟以前的时代上，样，以前以前在台湾你要。哎、欸，拿游戏保护，你可能要去八五九一，所以它的流通性就很差。但是以后游戏都是直接发币，那币就是大家在区块链上就容易交换。那当然你说不可互换的，就是说，哎、欸，游戏有一个就是耐久度的问题，就是当然就会换。但是因为大家也都发币，所以那个你的游戏币也是可以换成另外一个游戏游戏币。
0: 对的，我觉得重点就在这里，就是他们彼此可不可以连接？
2: 一定可以的、啊，因为大家在区块链上啦，因为對所以他们都已经发币了、啊，所以他们就是用币来做流通啊。所以说这件事，所以说这件事就。就变成更合理了嘛？让区块链就加速这件事情进行
0: 。懂，所以如果可以连接的话，那元宇宙真的就会来，<咳>因为等于我可以从一个游戏跳到另外一个游戏，再跳到另外一个，我建的资产都是有价值的。比如说，我买的 NFT 是可以在每个地方都可以用。呃，不一定
2: 是这样，但是他们可能有一些基础货币是很容易交换就好。我觉得但不可能，我觉得可能不不会有一个统一性的东西，就是说，哎、欸，我在，但有一些可能比较。好的 NFT 啊，或什么或者一些宝有可能大家礼遇你这些，拥有的这些人族群，他可能会给你在游戏，在每个不同的世界里面，他可能给你一些礼遇，这是有可能有机会的。但是、嗯，但是我觉得他不会全部都都会共同、嗯，就像现在的区块链，它也不是只有一条链，它有很多条不同的链。对对對,对
0: 。那这样最后会不会还是有一个主要的币？<笑>因为就像就像我们现在的金融世界、实体世界一样，我觉得听起来就很像是啊，我们都有很多的国家嘛，那每个国家都会互相交流，然后变成一个全球化的世界，然后就以美元为基础，然后去兑换各种不同的币。那如果以后元宇宙世界，我们就把每一个游戏就当成是一个国家好了，那各个、嗯、各个游戏之间也可以互通有无，共同串成一个好全球化的元宇宙世界嘛。<笑>那他们一定这个币可以互相流通，就可以让他们彼此串联起来嘛。那一定。是不是也会像是美元那样，会有一个基础货币作为一个主要货币，然后其他货币以它作为一个对价
2: ？我觉得这当然会。那当然，现在以现在的情况上来讲的话，就是我们看到，就是说，因为 B I， 它已经很早就是开始做 I I G O 这件事嘛，所以现在的 GameFi 大很多东西都是发生在 B S C， 就是 B I 他们自己做的那条区块链上，所以有可能在上面做 I G O 的，他们可能都是以。呃 ，BMB 当做哎、欸、，BMB 这条区块链，嗯 ，B 链，然后当做那边动、嗯，但它其但是它是呃近期啦，因为它因为其实它的 B B 链其实也经不起这么多跟跟拜这么多的，那当然就是在不不久的未来，一定还会有其他的链出来，然后甚至以太坊的升级都有可能让这些人全部这些玩家，然后这些呃公司重新回到呃以太坊。所以说这件事情都是，这件事情都是有可能的。所以说，那目前来讲，可能是呃 ，B N B N B 啊，那可能也有一些，哎，做也有可能是 Polygon 啊，或者是这些呃、啊，以太坊上的 L2。那可能没有一定，但是我觉得这件事情会发生，因为当有一个区块链可以承载这么多的呃玩家使用量的时候，那他大家会往这个中心靠拢。那所以说这件事情也会发生，因为交换才容易。那交换容易就是，那你是新的游戏，影响进来，你想打入市场，你会选择跟呃那些已经既有玩家的的链选择同一条嘛？因为你这样才容易吸粉嘛，对不对？嗯、这是问题，要不然你的要不然你的资产很难转换，那就就会变成一个很大的进入障碍。
0: 嗯，对，懂懂懂，好，谢谢 Tom 的分享啊，我觉得真的是开我们的眼界。<笑>那我想问一下，同样你在台上的 Colin，Hello， <笑>在吗<笑> ？Colin 在吗？要不要分享一下你的看法
3: ？对、hey, ，我在我在
0: 。嗨
3: 嗨， Hi, 我们刚刚聊的，你应
0: 该也很有感吧？有在研究，<笑>因为同样也关注这一圈。
3: 对对对，刚有一段时间那个台大廖老师打给我，所以我大概有一段没听到。不过我前面有听到，就是他们在分享那个游戏的部分嘛，哈。对。好，游戏部分的话呢，我们最近有一个客户啊、哦，或者说有一类型的客户，他们都是啊游戏的上市公司。那我想也跟啊、呃、我们这个房的主题很有关嘛。那我发现到说，其实很多游戏类股啊、哦，他们都想要去做这个 NFT 或元宇宙。那主要的一些逻辑呢，是刚刚啊汤有提到。那我觉得在几个面向上可以跟大家做分享哦。那有三个面向，这个是我觉得在啊执行面。那么一般上市公司它要做这个区块链的导入啊，它有 NFT 或发币的话，那它的财务报表要怎么认列，会是一个很大的问题。一旦他们的签证会计师否决这件事情哈、啊，其实董事会就不敢做，那股东会当然也无法承保嘛。所以我们目前看到实务上很多的会计师都对这件事情是持否定的，或者说不发表是意见，这会让很多的呃这个上市公司不敢做。但是我们慢慢发现这个状况在去年有所改善。那呃，改善的状况是这哦，就是因为实物上在美股啊，大家知道 Coinbase 或 Tesla， 它都有在报表上面认列啊、呃、，digital asset 会计的这个科目嘛，也就是所谓的数位资产、嗯。那事实上有三个会计准则公报是可以应用在我们国内实物上市公司，如果要导入 NFT 或 crypto 的话，它可以具体做应用的。那这个部分的话，分别是公允价值的认列，还有无非确定量领先的无形资产，啊，以及啊、呃、这个有关于我们针对像商誉衡量摊销的部分哦。所以像这些的话呢，只要确定可以应用，那事实上我们是呃以目前最常扮演的角色，就是我们会去提供一个 second opinion 啊，去让我们的啊不管是公司的财务长，或是说签证的会计师，了解到事实上这件事情它的呃重大性风险是可以。被控制的嗯嗯，那这个关卡打开之后，下一个、呃、主要大型公司或上市公司遇到的问题是，去年七月通过的虚拟通过洗钱方治法。那这个法规是一百零七年五月开始召开公听会嘛？因为那时候、呃、就像那个呃、啊，你也了解啊，不是都有在参与这些公听会了啊？所以我记得那时候楚文也有。跟我们聊过几次嘛，后这时候也很高兴有上你的节目。那这个法在去年的一百一十年七月正式通过。那通过之后呢，它规定全国你是做数位货币、虚拟货币、数位资产，这都一样啦，哈，换。法定货币，好，这个大家原本都觉得这要列管，对不对？但是还有一种人要列管，就是虚拟货币换虚拟货币，所以你拿呃 USDT 买 NFT， 你拿这个以太币买呃比特币，这种也是列管范围哦。那在第三种是做钱包的、哦，哈，在国内很多人做钱包的哦，那这个也是要列管的。那再还有一种哦，这种是最广泛，玩营销。跟宣传或是发行的业务也要被列管，嗯嗯嗯、这个就很广了、喔，因为包含我们如果一般半肉者，现在什么都要列管了、喔嗯。
0: 简单来说，就是他们现在政府都蛮注意这一块、嗯，就是对于企业如果开始投入到元宇宙世界啊，嗯、或是用 NFT 啊。嗯他的资产的认列上面，哎、啊，要要纳税，要稅、嗯、要,要缴税，就是要缴税，对不对
3: ？对，因为没错，就像您了解， okay, 像去年美国有这个规定嘛、嗯，那国内现在也有这个规定，财政部现在也有一些解释函令。事实上，二零二零年四月十六号有一个财政部的解释函令，台财税制有公布说，国内在某一些状况下是要可。类似像正交税千分之一趴的这个数位货币交易的税负哦，不过因为实务上认定啊比较没有办法像台湾认定了这么这么这么仔细，那很多其实还是参考美国的做法或是欧洲的做法。那法规的部分，上市公司做完之后呢，呃，目前的柜买中心也有一个很具体的治安控制标准。内部审查标准，就是说，你假设要导入 crypto 的话，那你的内部作业流程、内部控制程序，还有你有没有针对若干的自然通报程序，都有在内部有文件。那在根据最新法规呢，政府在美。一天、两天或五天可以随时调阅文件。如果没有提供的话呢，那就会面临不等的罚款。好，这个事实上是呃呃，我想最近才开始啦，所以现在应该大家可能都第一次听到。嗯，
1: 嗯
3: 对，那了解，嗯，对，那这是第一块、嗯、第一块法规的部分 okay,。了解，了解。好啊
0: ，谢谢 Colin 的分享哈，我帮我们补充了很多在法规上面目前的一个趋势啊、哦。那其实简单来说啦，就是说刚刚 Tom 有提到，现在在我们所看不到的另外一个。世界元宇宙世界其实正在悄悄的萌芽。那其实一个很重要的一个关键点，就是这个世界能够运作起来。其实游戏已经已经有非常多年了啊，线上游戏也不是什么新鲜事，但它可以运作起来，就是因为上了区块链，然后。大家可以在上面真正的建立资产，然后有商业经济的模式。所以他刚好提到，现在年轻人甚至打 game 可以赚钱，这是一个新的，完全一个新经济体。那当然，现在讨论没有很，啊、呃，还还有很多人不知道啊。我也是跟 Tom 聊过以后，我才知道。但是就是希望在节目当中带给大家，让大家知道说，在我们看不见的某一个。部分有些东西在悄悄萌芽，那我想也跟口令讲的一样，就是说未来这样的一个新的科技，它一定会慢慢的往合规这一块去走，因为政府不可能不管。当然。比特币虚拟世界就是希望政府不要管，但是要真的不管，或者说他完全不跟传统金融世界来做接轨，其实还是有难度的。我举一个例子来说好了，我最近就有一个朋友是币圈的朋友，他所有的资产都是比特币，啊，都是虚拟货币啦，然后不只是比特币，可能有虚拟货币有 NFT， 资产是蛮蛮不错的，可能几千万哈、啊，换算成台币的话。可是问题是，他没办法买房，因为没有任何银行愿意去承认他那样的资产。后来他也是透过了一些方式，找到了一个。厉害的，呃，业务，然后帮他弄了这个贷款。那 anyway 最后用了一些方法，还是可以过了哈。所以其实我觉得就是就是给了我们一个想象，就是说未来这两个世界还是会连在一起，但是怎么连，然后会会是在什么时候连？我觉得是一件很有趣的事情，那也因此我们对于这些高萌芽的世界一定要关注。如果你是在传统金融这一块人，那如果你是年轻人，你的世界可能就是在元宇宙世界，你跟着他一起长大，以后要记得教教我们这些老人。<笑>好啦 o、OK, k 我现在又邀请一位是我们的听众 Jack，Jack Jack 是来自高雄的戏骨软体工程师。Hello，Jack， 有没有什么想今晚想跟我们分享的？嗨 ，Jack。Hey,
4: 是这样子，因为刚刚你提到一个问题，就是说有这么多链，对不对？嗯、啊，那彼此之间有没有办法交谈？那我的，我就是就是提供你一个东西，你可以去网上查，叫 IBC，、嗯啊、i n t e r Blockchain Communication Protocol。嗯。啊、okay. 就是在不同的 Blockchain 之间，我怎么 Transfer 我的 Tokens，Fungible Token 或者 Non-Fungible Token，、嗯、或者是 Oracle Data， 啊、
1: okay. ，
4: 所以这个当然这个是一个现在已经有，你可以搜寻到这个是、okay. Inter Blockchain Communication Protocol， 你可以搜寻到这个 Page。当然不是说这个将来是一定说最后的一个协议 Protocol， 但是已经有人在看这方面的东西了。啊、oh. ，我们这些欠的东西怎么去交换，怎么去交流？ Mm. Okay. 事实上，你从这个方向去想，就很容易可以想。In web， 我们讲 web web web， 其实就是 Internet， 是和所有的 network 在一起交换，在在一起连在一起叫 Internet。对。所以呢，现在就 InterBlockchain， 大家很容易就想不到了，而且有人开始在讨论，然后制作这个 Protocol。嗯。那你再想想远一点的话，元宇宙，那现在我去查过了，前因为前几年有人提过这个东西，我就去查有没有一个 InterVerse Protocol， 目前为止还没有。i n t e r v e 是什么意思？意思因为有人提到，未来将来的元宇宙不会只有一个宇宙，可能每一个公司會做一个宇宙，对呀、啊。那你从这个宇宙，可
0: 它会不會连在一起？对，哎
4: 。目前为，所以目前你去查，目你可以去注册这个名字叫做 Inter Metaverse Protocol 或者是 Interverse Protocol， 这个字目前查不到。换句话说，目前没有人在做这方面的东西。所以我先注
0: 册，如果有人要，是的，赶快去买这个网址，<笑><笑>没有错
4: ，赶快去买这个网址。OK， OK， OK，, yeah, okay
0: 谢谢 Jack， Jack、yeah, 是可以、okay, 跟我们介绍一下你自己。
4: 哦、oh, ，对不起啊，我刚刚你听你念的有我最后一个，我,我可能你拉我上来，原因是因为我现在是我我我有一个 certificate， 叫呃、啊、认证，就是 certiified blockchain，、啊、certified enterprise blockchain professional， 好，所以我在关、okay. 我在注重的不在币圈 NFT 的东西，这些都是公链的东西哈，嗯、mm. ，就是 Bitcoin 或者 Ethereum 这样，我在注重的是在企业链 enterprise blockchain。啊啊啊！就是比如说，现在台湾大概我看到的用的比较呃、uh、最多的是 Hyperledger，Hyper 呃、uh、就是 l e Hyperledger Fabric， 嗯， mm. 这个是 Linux Foundation 跟 IBM 合作做出来一个东西，而且它是开源的。o、
1: okay.
4: 那、uh, 在台北大概去年十一月吧，有一个 Hyperledger 这个小剧，啊、uh, ，Meet Up 一样的， mm. 然后在那里面呢，国泰金融他们的一个研究中心有。呃呃 ，present 他们的研究结果，然后他们现在做，事实上国泰金融在在在把他们的几个金融产品把它区块链化。啊、OK，
0: 、嗯、对，然
4: 后他们甚至传统金融也
0: 在做了，嗯，是的，国泰金融
4: 、嗯。对，事实上你去，如果大家晓得，如果软体的人可以去 GitHub 去找的话，可以找到这个东西，就是国泰金融写的呃 Hyperledger 的呃这个这个这个这个资、这个、开源的号码，他们甚至已经做出一个。一个怎么讲呢？简化的一个 package 给这个 enterprise blockchain， 就是 hyperledger 的东西，让大家去用，然后开源了，已经摆上网上，嗯、让大家去免费公应用。
0: 嗯，嗯嗯，对以
4: 对对对，嘿，所以我是专注在气，比较专注在气液区块链这个方面。而不是在空练这些，对，懂懂
0: 懂，谢谢 Jack 今天来、呃，欢迎之后呢，随时可以来这个科技财经午报，来<笑>给我们点评点评，好，分享一下你的专业看法，不不敢不敢不敢谢谢 Jack， 谢谢,谢谢。好，好，那今天呢，真的很开心哦，可以呃邀请到我们这些来宾，然后一起来聊聊对于我们今天的这个主题哦，就是、虚拟货币市场、NFT 市场，还有元宇宙市场，哇，真的是超乎我们想象，有打游戏可以赚钱，不要再阻止你的。孩子玩游戏了，那可能是他以后谋生的技能啊。不过我觉得啦，眼睛真的要保护好，因为我访问过那个电竞选手，他们说他们的电竞选手的年龄其实没有，就是职业生涯没办法很长，主要一个原因就是眼睛会坏掉。<笑>所以，嗯、uh, ，OK， 就是 maybe 以后生物生生物科技的发展会越来越厉害，我们有很多保健食品啊，然後大家眼睛要顾好。好 ，anyway 就是闲聊啦哈。那当然，今天还有一个很重要，也是跟大家聊一下如你是还在投资传统金融产品，譬如说像台股啊。那今天呢，震荡比较激烈。我们前面也分享了一下看法，就是呃、嗯，震荡激烈，不用担心哈、哦。重点是你的资产组合到底有没有配好？你有没有都选那些具有长期投资价值，然后公司体质稳健，然后真的是很棒的价值股？如果你投资的都是这些股票，那在它这个盘式震荡、资金轮动的时候，它它震震不受青睐的时候，你就应该要继续好好爱。它<笑>，那这时候你也不会太难过啦，因为其实你就是你已经持有东西正在打折，那就像买衣服也会打折一样啊。打折的时候你就赶快去买一些基本款，然赶快再多多补一些货哈。那如果说它现在涨价了变贵了，那 maybe 你可以再去做一点调节。所以其实如果你的投资组合是健全的话，台股上上下下是一个必然。那接下来我们也跟大家聊过很多次了，在接下来因为会缩表会升息。所以震荡会加剧，哈，所以，嗯、呃，大家也要特别留意一下，在封关之前，手上多留一点现金，啊，在。这个封关的时候比较容易变盘嘛，所以封关前手上多留点现金。然后另外就是在三月可能会有第一波升息，在三月之前哈，都要知道这个震荡都会蛮剧烈的，所以要有心理准备哈。那有现金，你当然在震荡震荡剧烈当中，你就可以比较有应应哈。所以现金比例一定要留好哈。我们已经讲了大概有三次了嘛。<笑>好，那不管你是老朋友、新朋友，希望呢就是来听我们节目之后，都可以跟着我们一起。心平气和，开开心心，掌握趋势，然后一起赚投资该有的钱。好了，那我们节目就在今天差不多告一段落啦。如果你喜欢我们的节目内容，那欢迎你可以加入我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”。我们在里面呢会有些节目消息，那也会有呃，这个我我我我一直说要 PO 这个电子报订阅链接，还没 p 我要打屁股。我最近太忙，因为我正在准备一个 surprise 要给大家，在今年我们会推出一个。很特别的。学院哈，这个投资理财的学院，希望可以帮助小资主们，所以我正在筹备这件事情，大家可以期待一下，应该在不久就会公布了。那这会是市面上少见的一个学院哈，我们做了非常 special 的事，好，先跟大家卖个关子。那那我还是会会会把这个电子报订阅链接铺在社团里面，还有我的连署粉丝团。那如果你想要订阅每周一次免费的电子报啊，掌握一下节目消息，还有一些科技财经的脉动。欢迎你加入社团，或者是追踪我的脸书粉丝团“科技财经”，哎、欸，科技呃、啊，不，财经主播主持人朱楚文，你就可以看得到了。<笑>好了，谢谢大家参与，那中午愉快喽，大家去吃午餐吧，谢谢大家，谢谢 Tom， 谢谢 Colin， 谢谢 Jack， 谢谢一起来，谢谢，谢谢
3: ，谢谢楚文，<笑>拜拜，谢谢
0: 谢谢，有你们真好，谢谢，嗯，拜
3: 拜。Bye.